0: 12 horas e 32 minutos. A partir de agora você acompanha as principais informações desta manhã de quarta-feira, 7 de julho de 2021. 18 graus a temperatura, tempo ensolarado com poucas nuvens em Tapejara. É destaque desta edição: suspeito de assalto em joalheria em Tapejara é preso pela Polícia Civil. Primeiro semestre de muito trabalho em Secretaria de Charrua. Grupos do PAIF realizam atividade presencial em Santa Cecília do Sul. Ponte do Rio Araçá recebe grades de proteção em Ibiaçá. Indivíduo furta baterias de autoelétrica em Tapejara. Tapejara Notícias segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem oferecimento do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. Produtos Agrícolas. 12 horas 34 minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta quarta-feira. Soja, R$ 152,20, reais com 20 centavos, milho, R$ e reais, o trigo pão PH setenta e ou mais R$ e reais. O agro não para de crescer. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a produção de grãos para a safra 2021 está estimada em 271,8 milhões de toneladas, que representa aumento de 5,7% se comparado com a safra anterior. Já o valor bruto da produção agropecuária atingiu em maio o patamar de 1,11 trilhão de reais. Mas esse crescimento não acontece sem enfrentar alguns obstáculos pelo caminho. Diante desse cenário, recursos tecnológicos cada vez mais aplicados no setor têm contribuído para a redução de problemas e prejuízos. A tecnologia se mostra essencial no campo e nas operações financeiras do agro. Da mesma maneira que ela torna possível, por exemplo... Prever a variação climática em determinadas regiões durante os próximos meses, hoje também já temos recursos totalmente eficazes para acompanhar uma safra desde o início da plantação até a colheita. Trazendo segurança para os distribuidores em insumos, principalmente relacionado com as garantias de uma venda a prazo. Um bom exemplo é o uso do monitoramento via satélite juntamente com outras tecnologias. Através desses recursos, o distribuidor de insumos tem informações constantes e exatas das áreas plantadas e é possível conter uma possível inadimplência. Informe Econômico: 12 horas 36 minutos. Vamos trazendo as informações do mercado econômico. Neste momento, na Bolsa de Valores, dólar comercial cotado a R$ 5,24, dólar turismo R$ 5,36. Euro 6,17 centavos. Uma das premissas quando da definição pelo formato presencial da Expo Inter 2021 era a de que haveria número restrito de visitantes a circular diariamente pelo Parque Assis Brasil em Esteio. Ontem terça-feira, o limite de 15 mil pagantes será autorizado na entrada. Se somados os nove dias da exposição, o público máximo pode chegar a 135 mil pessoas e aproximadamente um terço do verificado na edição de 2019. Ainda outras 10 mil pessoas por dia de público interno, como expositores, prestadores e serviços e colaboradores em geral. Essas e outras definições de protocolos, a serem seguidos, vem de indicação feita por técnicos da Secretaria Estadual da Saúde. O número foi estabelecido pela saúde com base no sistema 3 a explica Gabriel Fogaça, Subsecretário do Parque, em referência ao modelo de gestão adotado pelo governo do Estado. A venda dos ingressos será feita de forma online, não haverá reajustes com relação à edição de 2019, sendo 13 a, entre 13 a R$ reais que no caso seria para estudantes e idosos. Portões para entrada na feira também terão horário diferenciado, ficando abertos das, entre 8 e 18 horas diariamente, não mais até às 8:30 da noite. Também não haverá espaço destinado ao parque de diversões e shows culturais serão realizados de forma virtual. Com controle de fluxo de pessoas e cuidado para evitar aglomerações nas casas existentes dentro do parque, fica sob competência de quem for responsável pelos espaços. Previsão do tempo: 12 horas e 38 minutos. A quarta-feira será de sol em todo o território gaúcho devido ao bloqueio atmosférico que tem deixado o tempo firme no estado. A temperatura segue em elevação diferentemente da umidade relativa do ar, que fica baixa em praticamente todo o estado, exceto no litoral norte. Entre a madrugada e início da manhã, risco de geada isolada e fraca, Caçapava do Sul, na campanha, Vacari e São José dos Ausentes, nos campos de cima da Serra. Este último, inclusive, registrou mínima de 3 graus pela manhã. A máxima prevista para hoje, em Vicente Dutra e Tira, Novo Tiradentes, no norte gaúcho. 26 graus. De acordo com a SOMAR, a maioria dos municípios pode registrar tarde umidade relativa do ar abaixo de 30%. Isso pode apontar riscos à saúde. Tapejar amanheceu na quarta-feira, com tempo ensolarado, 7 graus de temperatura. Previsão para hoje: sol com algumas nuvens. Temperaturas podem atingir os 21 graus. Já para amanhã quinta-feira, previsão de sol com poucas nuvens. Temperaturas variando entre 9 e 21 graus. Neste momento, tempo ensolarado céu com poucas nuvens, 18 graus de temperatura, 54% umidade relativa do ar. Destaques de Tapejara e região. 12 horas e 39 minutos, a partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. Na manhã de ontem, terça-feira, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Itapejara, com apoio da Delegacia de Polícia de Carazinho, cumpriu mandados de busca e apreensão e prisão preventiva em Carazinho. A prisão foi decorrente de investigação pelo delito de roubo de majorado, roubo majorado praticado no início de abril, em uma joalheria no centro de Itapejara. Na ocasião, dois homens armados entraram na joalheria e anunciaram o assalto. Eles não estavam encapuzados, mas usavam máscaras de proteção facial. Um deles rendeu a proprietária, que ficou na parte da frente, enquanto o meliante, que segundo ela era jovem, recolhia as mercadorias em ouro. Ela conseguia, por um instante, despistar o bandido e assinou o sistema de monitoramento. Outro rendeu seu marido e o levou para a parte de trás do estabelecimento, onde várias mercadorias em ouro estavam guardadas. Muitos objetos valiosos foram levados e, neste momento, um, o proprietário foi agredido. Após os procedimentos legais, então, lá em Carazinho, o preso foi encaminhado ao presídio local. A Escola de Ensino Médio Valeriano Guine informa que o período de inscrições para ingresso no ensino médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos, o EJA, inicia a partir de amanhã, quinta-feira, dia 8, se estendendo até o dia 25 de julho, no domingo. No site da Secretaria da Educação, educação.rs.gov.br ou diretamente na Escola Valeriano Guine. Para a inscrição, requisitos: idade mínima de 18 anos, além da apresentação do CPF e RG e comprovante de residência. O atendimento na escola ocorre da, de, pela manhã, das 8 às 11 horas, à tarde, da 1 h às 4 horas e à noite, das 6 e às 9h30. As matrículas para quem tiver inscrição homologada ocorrerá de 3 de 9 a 13 de agosto. Informações pelos fones 3344 1268 e 98433 6150. 12 horas 42 minutos, 19 graus de temperatura. A Secretaria da Saúde de Tapajós está promovendo hoje, quarta-feira, vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 39 anos ou mais. A etapa acontece já pela manhã e segue à tarde no salão paroquial, da 1 às 4 horas. Também amanhã ocorre a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 38 anos ou mais. A etapa também acontece no salão paroquial, das 8 às 11 horas da manhã e da 1 às 4 horas da tarde. Todos devem levar o documento com o CPF e o cartão do SUS. Se você já. Já pertence a um grupo já vacinado nas etapas anteriores, porém não recebeu a primeira dose do de imunizante, deve comparecer nessas datas para garantir a sua imunização. A Brigada Militar de Itapejara foi acionada às duas horas da madrugada de hoje para atender um furto arrombamento na rua 20 de setembro nas proximidades da estação rodoviária. O morador, vizinho da alternativa autoelétrica, ouviu quando foi arrombada a porta do estabelecimento e chamou a brigada militar. A guarnição compareceu ao local e flagrou o meliante no interior do estabelecimento. Ele fugiu saltando pelos pátios das casas vizinhas e, e saiu para rumo ignorado. Posteriormente, o proprietário deu a falta de três baterias, uma da marca Bosch e duas da marca Reifor. A Brigada Militar orienta a população para não comprar nenhum produto semelhante sem a devida procedência. Caso alguém tentar comercializar as baterias, informe a Brigada Militar. Conforme o artigo 180 do Código Penal, adquirir e receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime ou influir para que terceiro de boa fé adquira... Receba ou oculte, a pena é de reclusão de 1 um a 4 anos, além de multa. 12 horas 43 minutos, 18 graus de temperatura. O primeiro semestre de 2021 foi marcado pela prestação de serviços e atendimentos à população na Secretaria da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente de Charrua. Pensando na transparência e oportunidade de apresentar as atividades realizadas. Aos munícipes que ainda não conhecem toda a abrangência da secretaria, foi divulgado o um relatório recentemente da execução dos últimos seis meses de trabalho. Foram mais de mil, e, mil horas de máquinas auxiliando na melhoria da, de vida dos munícipes. Silagem de inverno ou verão, 209 hectares ating, atendidos. Plantio de passo de inverno, 52 hectares. Plantio de milho da safrinha, 63 hectares. Disponibilizados R$ reais do programa Supercrédito, incentivo para agricultores conforme a Lei Municipal 1503 de 2018, R$ 36.632,97, incentivo conforme a Lei Municipal 1530 de 2018, 4.500 para empresas, mais de 100 covas de silagem abertas ou limpas, 150 cargas de terra para cobertura de silagem. Sem cargas de cascalho distribuídas nas propriedades em torno de galpões, etc. Auxílio com máquina, máquinas e caminhões para a limpeza de freestalls e também a limpeza de 14 açudes. As demandas são atendidas conforme programação e agendados com pelo menos 10 dias de antecedência. Você, cidadão de Tia rua deve procurar a Secretaria da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente para a realização de alguns serviços Junto, a garagem de máquinas da Prefeitura, na cidade de Baixa, é o pelo fone 3398-1088. Nos últimos dias, dois grupos de mulheres do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, PAIF, de Santa Cecília do Sul, realizaram no Craso, um município, o um encontro prosa com café. Na oportunidade, foram apresentados os membros da equipe, bem como as novas integrantes inseridas. Em seguida, houve a retomada e avaliação das atividades remotas realizadas neste primeiro semestre, as quais tiveram como tema diálogo sobre a ser mulher. O encontro se constituiu como um importante momento para reforçar o vínculo grupal, além de obter um retorno positivo das participantes que ressaltaram a relevância do grupo enquanto espaço de apoio, reflexão, convivência e aprendizado. 12 horas e 46 minutos, 18 graus a temperatura. O prefeito de Ibiaçá, Ulisse Sequinho e o vice Jôni Sequinho acompanharam ontem terça-feira parte do trabalho de instalação das grades de proteção na ponte sobre o rio Araçá. A obra é uma demanda da comunidade especialmente moradores das proximidades como forma de segurança para pedestres e crianças. No local o prefeito Ulisses destacou a importância da iniciativa. É uma obra que é reivindicada pelos moradores principalmente para a segurança das crianças que brincam por aqui. É o, e o rio é um eminente perigo é um esforço da administração que se concretiza no dia de hoje, destacou Ulisses. A grade de proteção foi instalada na ponte sobre o rio Araçá, em ambos os lados da rua Marechal Castelo Branco e em parte da lateral do rio. Para o vice-prefeito, Jônio Sequim, a obra garante mais tranquilidade às famílias da região. Agora há pouco as crianças estavam andando de bicicleta aqui. E nada mais justo que a gente retribua a comunidade com obras dessa natureza para que mães, especialmente, se sintam mais tranquilas quanto as crianças, quando as crianças estão brincando. Mais uma obra que a administração proporciona à comunidade ibiaçaense. Finalizou o vice-prefeito Jones Sequin. Na manhã de ontem, terça-feira, o prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo Bonotto, do Progressistas, demonstrou apoio ao projeto da Associação Municipal em Saúde, a Ames, para a construção de um novo hospital no município responsável pelo atendimento em saúde da comunidade local. A associação foi responsável, no período 2018 a 2019, pelo equilíbrio das contas do Hospital São Paulo, quando manteve gestão compartilhada com a instituição. Nesta semana, um comunicado do Hospital São Paulo surpreendeu a comunidade. Foi anunciado o fim do contrato com alguns profissionais que atuavam na ala Covid, além da reestruturação de outros setores. O hospital contratou outra empresa para a gestão de urgência e emergência e tratamento dos infectados pelo coronavírus, mudando também a equipe de anestesia. Diante desse cenário, Bonotto disse ver oportunidade de discutir o modelo de operação da saúde na Água Vermelha com a reinserção da AMES na gestão do Hospital São Paulo ou criação de um novo hospital, este construído e administrado pela AMES. O prefeito também deve mediar a aproximação da AMES e dos médicos afastados ao Hospital São Paulo. Ele admitiu que um dos profissionais poderia voltar à instituição. No entanto, caso as tratativas não andem, Bonoto deve apoiar a fundação de um novo hospital. Para que o projeto da AME saia do papel, a associação iniciaria com atendimentos para internos do lado do idoso, seguindo para a clínica terapêutica, que evoluirá para plantão 24 horas e outros serviços hospitalares. Seria necessária a construção de um prédio que abrigaria os serviços. Atualmente, o município de Lagoa Vermelha repassa ao Hospital São Paulo um montante de R$ 460 mil reais por mês. 1249, 18 graus a temperatura. No município de Túlio Vargas, atualmente há duas pessoas desaparecidas: Luiz Augusto Kowalski e Michele Rodrigues Quintana. Há mais de um ano, os dois estão desaparecidos. Michele Rodrigues Quintana desapareceu em 13 de maio de 2020. Versões apontam que ela teria ido a uma festa em Sertão e, após o um encontro, teria desembarcado na RS-135, próximo ao trevo de Getúlio Vargas. Ela, então, com 28 anos, contou com uma, para uma amiga que estaria sendo ameaçada por um indivíduo de tapejara. Há versões conflitantes sobre o caso, que dificulta a análise investigativa da polícia. Michele tem um filho pequeno. Até agora, não se tem notícias sobre o seu desaparecimento. Já Luiz Augusto Kowalski... No dia 26 de junho do ano passado, na data com 19 anos, teria sumido pelas ruas de Getúlio Vargas. A polícia acredita que o desaparecimento tem a ver com o tráfico de drogas. Luiz Augusto tem um filho pequeno e no momento não se tem informações sobre o seu paradeiro. Ainda nos registros de desaparecidos, Paulo Roberto Florencio Bonalume também está na lista. Mas felizmente já foi encontrado com vida, faltando apenas informar a sua localização que resolveria o caso.